0: 朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会与文化问题的播客节目。今天我们邀请到两位朋友来聊电影相关的话题，呃，也都是我们的老朋友，请他们自我介绍一下。Okay.
1: 大家好，我是欧迪。大
0: 家好，我是小黑。今天我们是一个比较宽泛的话题啊，就是聊一聊去年到今年的春节档吧，我们看过的值得一谈的一些院线电影。离我们比较近的时间往前去，去一个一个来谈一谈
1: 。在过年期间的话，我是和父母一起去一趟电影院，看了一部当时是炒的比较火热的片子《狙击手》。父母他们是看的热血沸腾的，但是我个人的话，我给他打出了六分，啊，就是三颗星这个标准
0: 。那应该可能比《水门桥》还好一点。
1: 啊，是要是要好一点，呃，因为他这是一个很简单的一个故事，但是可以看出来，这个张艺谋还是用一些心思在这个片子里面哈，但是。它片子里面还是有一些问题，它比如说在各个故事桥段的这个搭接上面，还有就是还是使用了一些好莱坞式的一个一个一个技巧，很多商业电影都共有的一个技巧，就是把一些情节做简单的一个一个处理，就是我直接告诉你它是啥，你也不用去想它为什么。嗯，但是瑕不掩瑜吧，它依然是，依然是我认为的国产电影里面的一个。最后的一块遮羞布，最后的一个颜面嘛？<笑>啊，你这有
0: 评价这么低吗
1: ？呃，是的，是的，是的，因为我是看了这个冬奥会的这个开幕式以后、嗯，然后才和父母一块去电影院，我说看一看张艺谋这个作品的这个质量哈。故事简单不要紧，因为我们也都有一些潜力，比如说，在一个封闭场景里面，之前何冰是吧，有有拍过一个翻拍的这个《十、啊、二公民》啊、哎，对，《十二公民》他是翻拍的这个《十二怒汉》啊，这种在封闭场景里面一个简单的一个故事，但是他，他可以去推敲他，他靠这个戏剧张力支撑起了整部戏。的这个情节、情绪的一个起承转合啊！举、呃、起手呢，也是一个相对比较简单的一个电影，但是呢，哎怎么说，乏善可陈吧？对，我觉得我打的这个六分，对得起他这个电影的质量
2: 。小黑，你觉得吗？我认为他能吸引国产，呃，吸引观众的一个原因是，他把观众的情绪调动起来了，就是那种共情能力。对，和贺岁档同期的一些电影来说，他。应该说说完成的还算不错
1: 。嗯，插一句，呃，同行人赏饭吃
2: 啊。我还看了《四海》呃，嗯，但是我觉得、这个这个、四海》这个片子，它没有那么糟，但是它的分数被被观众拉得很低，可能是因为大家对韩寒的期待太高了吧。嗯
0: ，我友的话其实本来是很有期待的，后来他们就看完之后就各种吐槽，呃，还说他就是。而帮禁魔又又添了一块砖啊，那种，<笑>就这啊帮了个倒忙那种感觉，嗯，反正我还没看，但是我我应该以后会看一下啊。春节档就是大家好像也不是那么关注哈，因为咱们这个疫情原因，好像很多人现在去电影院好像也不是那么频繁。现在可以再往前想一想，像那个之前再再早一点，再、那个、早
1: 一点看过《长津湖》。哦、啊，长津湖啊，长津湖，我给他打了一星，一<笑>星。我我我看了一下，我给他的点评是：这样拍历史题材的电影，才是真的对不起牺牲在朝鲜战场上的战士。整篇唯一得到有用的信息，就是知道为啥国内不让过圣诞节了。啊、嗯，这个片如果我再给他深入的再再去聊一聊的话，可能咱们这个这一期节目不能过审。嗯、
0: 这个你你觉得怎么样？长津湖，<笑>不说了这。<笑>好，那就过了。<笑>我就说一句啊，《长津湖》就是就里边那个段奕宏有一个桥段，就是他就是训斥那个易烊千玺那个角色啊，就是，然后他就啊就跟他说什么什么。<笑>我觉得那段拍的非常奇怪，就非常失败，甚至就是那完全是一个话剧演员在舞台上的那种感觉，就是台词也都是非常的那个，就是很不像电影的那种感觉。反正就就就就说这一点啊，我我我就说这一点
1: 。《雄狮少年》不也都看了？这熊少年，我给他打了六点五分。我的评语就八个字：一流技术，嗯、七流的编剧啊，七流的。呃，说七流，我觉得都有点，就是是过于温和了。嗯，这这个片子真的是把观众当傻子。但是，我觉得，尤其是说他把观众倒是当傻子，但是想仔细想一想，还有一种让人不寒而栗的一种可能性，就是这些编剧他明明知道。我这么这么做很傻，我这么设置这个矛盾、设置冲突，这样做很傻，但是我依然选择这么做，这个是让人想想不寒而栗的一个东西。嗯，他们也明明知道，我可以设置一些更高级的一些一些技巧，和更有质量的一些情节，能更经得起推敲的一些情节，因为它是动画电影嘛，它完全就可以实现。作者的这个意图，编剧的这个意图，我想什么，我写的什么，我然后就把它电脑的这个制作技术把它画出来。也就是说，他没有像做那种好莱坞大片的那种后期的那种巨额的资金的压力，就是他画的每一帧价钱应该是差不多的，嗯哦、是技术上没有你。啊、所以，那么想想就让人有一些不寒而栗的，就是他们正在把中国的观众当傻子看，而且乐此不疲。而且，他们还能获得利益，就是这是让人想一想，感觉很、嗯、很
0: 悲哀的是吧？嗯，我我是看了，但是我觉得你就跟你说的这个，我觉得技术上确实还挺惊艳的，甚至很多做的这个动画那种感觉，而且它是那个不仅是有点像实景的那种啊，人物是更动画片那个呃，就那个 CG 做出来那种感觉，故事本身也就很就是比较励志的那种，比较俗套的那种故事吧。这种感觉也没有说很
1: ，就你感觉这个桥段就似曾相识，
0: 而、嗯、且里面有一些设置有一点，他跟那个女孩那个故事本身，原来他最早认识那个对吧？他也没有什么发展，后面就突然又出来了那种，有点反正就是硬嘛啊！对对对，就是有有点硬<笑>对。但是整体上还从励志，从从这个励志这个角度，我觉得也还值得一看吧。把这
1: 个话题再往泛里面来说的话，其实第一次看《熊市少年》的时候，让我有一种。感觉啊，就是想起了前几年，啊，第一次看《大鱼海棠》嗯，第一次看那个《大圣归来》啊，啊，第一次看《哪吒》，那个叫《哪吒啥》嗯，哪吒魔童，魔童哈、啊啊，就是有会有这种经验感，就是感觉啊，我们国家的这个，在这个硬件这个这个技术方面就已经这么厉害了，我我认为是不输好莱坞的，嗯，就是在这些硬件包括这种技巧上。但是我们缺的是什么呢？缺的就是这个往里面填的这个东西，往里面填的这种中国人讲叫精气神。我说我们现在别提神了，就这个精这一块也<笑>也也,也谈不上啊，你更别提气了。这个你这一栋建筑一一一幢房子，它盖起来的话，它一块一块砖。把它垒起来，但是你现在你显然你这个砖也不合格，是它这个砖和砖之间的这个粘结的这个混凝土也不合格，就是还是会还是做一些比较泛泛的这种这种东西，我认为它还是把观众就是低龄化、低质化的一种简单粗暴的一种处理方式。虽然说好莱坞电影也有类似的毛病吧，这一点上，你比如说同样学好莱坞的这个韩国电影，韩国商业电影，他在试图把它做得更高级一点。虽然同样商业片会给你一些，就像我前面说的，我设置一个很简单的，我直接告诉你它是啥，你不用问为什么。但是他在这个剧本的这个打磨上面，是不是能够再用心一点，把这个矛盾的这个设置上，不要看到这个人的脸说了两句台词，我就已经猜完了整部电影的这个这个脉络。可不可以在这上面动点脑子？嗯，当然啊，还有一种情况就是我刚提到的，就是他们明明知道他们可以，但是他们却不，因为这样的话就会让我们的院线观众动脑子，然后他们票房就不好，而且这些观众反过来还会骂啊，你们这个营造噱头，你们骗了我们什么跨年什么定情一吻这种，当然这个是有前车之鉴的啊，<笑>啊
0: 啊有有这个是。
1: 是，这其实是一个双向的一个一个作用，大家互相不满，互相，互相给对方一个一个一个吹一个美丽的泡泡，然后会让我们这个国产的院线电影的水准越来越低。嗯
0: ，我们这期节目就叫吐槽。这一年的院线
1: 片，呃，其实也不光是吐槽，就是也也有也有就是值得值得一讲的。你比如说，还有一个片子叫《扬名立万》啊，这个我也是去院线看的，呃，我给他打的分数就我给他打了七分。这个片子它值得，其实这个片子如果是和这个国际电影相比的话，它是不能够在我的评分体系，它是不能够给他打这么高的分的。呃，他就是个六分的水准，但是我给他加了一分，是因为什么呢？就是我刚才提到的封闭环境、小成本剧本，非常考验文本和演技。国产编剧终于能够多花点心思、动动脑子了，这是我给他的一个一个短评。虽然说他这个片子有一些这种这个狼人杀剧本杀的这种嫌疑和套路哈，但是他对于一个。没有接触过此类游戏或者此类电影的观众来讲，它是存在一些新鲜感的，它是有，它是有花过心思的，有有动动脑子，怎么样让我的前后的这个矛盾不穿帮，前后的这个人物能够立住。至少去花了点功夫去打磨这个剧本的，这个应该是导演他自编自导吧？我记得应该是，嗯、这是我认为的，我给他提出表扬的一部、嗯、一部电影。嗯
2: 嗯，小黑怎么样？觉得这个扬名立万？我想把扬名立万和另一部片子放在一块儿讲。嗯，另一部片子是《爱情神话》，这两部片子都属于去年特别爆款的。就是这个出来之前，大家没没觉得它是个爆款，但是它的效果特别好。那扬名立万，我就觉得它更贴近很多年轻人的一种生活状态吧。它。他喜欢，因为很多年轻人他喜欢剧本杀这种场景啊，这种故事呀、啊，呃，他属于一个往年轻人喜欢的东西上靠的这样一个电影。那那个爱情神话不一样，爱情神话就是导演自己讲自己的故事，导演，嗯，甚至用了观众不太能呃容易接受的那个上海方言嘛。嗯、呃，这些东西可能都是在电影里不讨好的一些东西，但是它的效果却达到了很好的效果，所以这两部电影应该是两个不同的方向吧。爱情神话我，我
0: 我我也看了啊，这个我个人也比较喜欢这个片子，就是你就说上海，就刚你说到的那个方言问题，但方言其实更能体现它这个地方特色嘛，而且都是本来也就是上海人的爱情故事，那几个演员啊也都是比较有实力的演员，剧本本身我觉得也是比较，就是说打磨，刚才说。就是比较精致的一个一个剧本，它里面有一些小细节还挺值得推销。就像那个倪虹杰那个角那个角色，到底他对那个徐峥那个角色，他到底是不是有有感情？其实我觉得他还是有有感情，只不过后来他觉得，就是上海人那种，也不一定上海人了，就是中年女性的那种敏感或者是那种小心思吧。他其实发现了徐峥其实是喜欢那个马伊琍那个角色，其实他是退出了，相当于等于说，我觉得是这个。但是有些人可能没太注意这个，总觉得他可能觉得他是一个那个。就那种富婆啊，或者就是咱们说啊，其实可能不止如此。我觉得它里面很多小细节还挺有意思的，而且上海话我倒觉得可能是个加分项，可能对对这个是个加分项
1: 。嗯嗯，你比如说《万箭穿心》里面的武汉话，
0: 嗯《嗯，爱情神话》确实值得值得一看。嗯
1: ，还、啊、有就是这个一看一看一看今年这个奥斯卡的大热门《沙丘》嗯
0: 。嗯，沙丘
1: 啊，这个是在院线看过的。啊，对，《沙丘》是因为我没有看过原著，但是。我在电影院看完这个他的这个第一部之后啊，我给自己立了一个小小的一个心愿，就是我我想我想等他把这个沙丘系列全部拍完，然后我一次坐在电影院里面把它看完，或者说我自己处在一个独处的一个空间里面，我一口气把这个全部看完
2: 。嗯，就像今年重映的那个《指环王》一样，今年《指环王》也做到过三部连映。就是从早上开始，一直到晚上。我觉得，嗯，沙丘按这个拍法的话，嗯、呃，你要等它全系列出完，可能要等至少十年的时间吧
1: 。嗯，有有有有看过原著的朋友跟我说了，说目前的这一部沙丘
2: 只拍了原著三百多页。你是在院线看的，还是在家看的？在家看。的这个区别，我欧迪可以聊一聊，因为欧迪是呃同时在院线看了一遍，然后在家也看了一遍。你可以聊聊这个区别。就是感受上区别就是像这种大制作的
1: 电影，尤其它有真人和这个大量 CG 的这种电影，它涉及到声光的一个多媒体的一个技术。这种在家里面显然是你家里面的设备就算再好，你家里面有一个一般家庭吧，咱们就说普通家庭有一个150寸的幕布就算是不错了，然后配一套。啊，这个万元级别的这个音箱和功放就是差不多了，但是依然没办法模拟出在电影院那种一个黑暗的一个环境里面，然后你享受着杜比的这个音效，有这个纵观全场的这个声场，加上呃三百寸这种银幕带给你的那种震撼，它能让你有一种史诗感。陷入到一种宏大的叙事当中
0: 。不过说到这个，其实有会涉及到一个更大的话题，就是我们现在像随着奈飞啊这些网上观影的这些平台崛起，其实很多电影可能在没有上院线的时候，就先是进了这个家庭，就进进到你的家里，你在家里就。先看了，你说的是一些引进的那种片子吧？不是不是，就比如说，就是他在奈飞直接发行的那一点、啊啊啊啊嗯嗯，就是他可能同步发行，或者说他就不在原不是上院线了，有可能。就说你说的这
1: 种片子我，我我是现在越来越多了，多，呃，但是也有一部分是他在延迟了很长时间，甚至最多有延迟一年的情况下，发行方吧，买了版权，然后在国内院线进行上映。我第一很不理解这种行为，那除非这个片子可能是认为是个所谓的爆款，他认为这个票房应该是足够支撑他购买的这个版权。嗯，就是奥斯卡提名里边那个不许抬头是在那个奈飞上发的
0: 。刚才提到院线，再往前倒是倒到哪一步了？我
1: 找到一个标记，失控玩家啊，失控玩家我看了，失控玩家是在家看的。呃，当然这个片子是上了咱们国家的院线的。嗯，它是一个玩游戏的一个第一人称的一个视角，是和。茶余饭后看一看，嗯，对，这个也比较像青少年类。嗯，是，但是我觉得他传递的这个价值观有些老套了，就是还在，
2: 美的像我这个传输的还是自由意志那一套，有一些乏味、嗯，没有什么想象力。我往后倒倒，就是最近那一部，就是年前《喝醉党》之前有一部片子，嗯，是耿军的《东北虎》这部片子，我也是去影院看了、嗯。那我是带着。对耿军导演前两部片子，就我看过的前两部片子的那种信任，然后去影院看的《东北虎》，但但带给我的感受来说，嗯，他没有前两部完成的好。我说的前两部是，呃，《锤子连刀都休息》和《轻松加一块》这两部。嗯，包括我前两前两天又重新把《轻松加愉快》看了一遍，一个五十七分钟的电影吧。嗯，导演的呃，用的台词特别少，特别惜词。这个导演，但是他这次东北东北虎给人的感觉就是，嗯，他之前的风格保留了一部分，然后呃，另一部分呢，他就是想往剧情片上面靠。耿军的一个一个特点应该是走那种黑色幽默的那种路线，但是这次的话，他。呃，往剧情片上靠的话，给人的感觉就是不伦不类。可能偏艺术电影之类的那个观众不太买账，然后普通观众呢，呃、奔着剧情剧情片看的，也觉得呃乱七八糟的。就是呃，这是他达成的一个效果吧？他的当然他的宣传可能也也一般，然后这个票房也是也是很惨淡。
0: 东北虎，反正我是看了十几分钟，我就看不下去了。当然，这可能是我的问题啊。这个这个片
1: 子，我是当时没时间去看，但是在我的朋友圈里面是大量的刷屏，包括一些独立策展人啊，一些放映员，还有一些院校的老师啊，一些制片人，他们都在为耿军站台。不过，说实话，耿军这么些年啊，他之前是个独立导演嘛，他现在大家都希望他能赚一点钱。好，那咱们再再有哪一部？我的姐姐，二年我觉得张子枫演得很好，故事吧中规中矩，嗯，它不是一个很讨国内院线讨观众缘的一个一个电影，它甚至、嗯，但是它，嗯，它其实它有一点像那年那个三百万的那个小成本电影《暖春》，我觉得它有一点那个那个意思，不知道为什么《暖春就》就就就就大家广泛好评，然后。迅速的赚回了票房，但是个我的姐姐就叫好不叫座吧。而且那个没有多好。金
0: 鸡奖颁奖的时候，<笑>我觉得张子枫特别不服气，那个那个表情，<笑>对吧？很明，你你可能没太关注那个。张小斐得了嘛？张小斐得了最佳女主了吗？就是她在底下很明显，你就是出于礼貌，你可能也要稍微也得那个吧，对，也得稍微那个，就是你不能露出来，至少你那个不服气的那个，但是她表现很明显。这这个是题外
2: 话了，是不是有这种情况？就是我们国家的这些电影奖，它可能会颁给一些爆款电影的这个最佳主演，比如说最佳男主给那些爆款，因为那,那个我是李焕英的这个也是创了影史票房的记录了，对，嗯，所以说嗯、呃，那有没有可能就是会往这这方面倾斜呢？就是不看演技？对，会
0: ，我的姐姐啊，这个我反正我也看，但是我具体讲什么我有点已经有点忘了啊，印象不是很深。就是他，他他,弟弟他照顾他，他弟，他他弟对对,对后照顾他
1: 弟弟。再往上翻两部，这个引进的这个片子，一部是杰森·斯坦森的《这个人之怒、嗯》啊，这个也还还有一部是还挺爽片的那种、个《小人物》。小人物我给他点评是大美利坚的手撕鬼子、嗯，我给他给了两颗星啊。这个人之怒也差不多啊、嗯，人之怒大概是两点五颗星吧，嗯、<笑>就是那种爽片嘛，对，爽片，爽片。呃，爆米花电影，呃，也,也挺好啊，就是大家看着不累啊<笑>、呃，对，想咋打咋打<笑>啊，反正你们也打不死我、啊，倒是有一点像失控玩家里面的那种，那种意思。大家反正只不过一个是活在游戏世界里面，一个是活在现实世界里面，嗯啊，电影里的现实世界里面，反正就是你们都搞不死我，还是一个个人英雄主义的一个一个一个,一个片子啊，而且这些主角都很 bug， 都很都很厉害。再有就是，哎呀，那是这个是后标记的，标记了一部守护最好的韩寒《上海堡垒》
0: <笑>，<笑>这也是去年吗？
1: 对对，呃，不是不是，这一九年的片但是有的时候，我和我的一些奇怪的伙计们会主动的换一换口味，嗯、就是我们在试着艺术电影和这个商业电影，闲暇吧，我们再找一找奇怪的一些一些东西，嗯、比如说。呃，桃花侠大战菊花怪呀、啊嗯，上海堡垒啊，
0: 我有时候会专门把那个邵氏的片的时代啊,啊
1: ，不不不，邵氏的里面是有一些经典的，的嗯，那当然，他他是他，他他对但是烂片也也有对对对对对也不少，对,对对，他的一些技巧，你比如说一些动作动作戏的一些，他到现在还在影响着好莱坞，嗯嗯、但是。至于我刚提到的那几部，就是纯粹是……
0: 那你就可以在无良
1: 编剧，那你就可以,<音>那就可以从这儿 Q 到《古董局中局》了，应该<笑>啊，《古董局中局》呃，《古董局中局》我是点评的是，呃，没有必要花这个钱，<笑>我不是说没有必要花这个钱去买，就是买这张票。<笑>而是他就压根就没有必要花这个钱去拍这个，因为我们这个时代的文化和娱乐垃圾已经够多的了啊，或者说我应该把文化娱乐去掉，他纯粹就是在浪费时间、浪费钱
0: 。再说点题外的，你觉得辛芷雷这个演员怎么样
1: ？辛芷雷
0: 为啥我就我说一下，先说我的，我就觉,觉得有时候他特别村儿、嗯，你知道吗？那种感觉，就他演那个什么《怒情湘西》那个里面就特别那种感觉，而且他有时候。就感觉就有时候很很不很很不好感觉，但是有时候感觉又可以，就很奇怪这个感觉。
2: 辛芷蕾属于她接的戏比较广，你她跟郝蕾不一样，郝啊郝蕾可能近年近几年也也接一些电视剧之类的吧。嗯，后辛芷蕾是介于文艺和大众之间的一种啊一种一种感觉，这是由于她接的戏的比较杂，所以给你的感觉来说。呃，会感觉他的演技时高时高时低啊。我我,我其实想刚接着欧迪聊那个《古董集中局》，想引出一个话题，就是关于原著改编电影。呃，我去年也看了一部叫《第一炉香》，也是那个话题度特别高的。一个。他他就是金牌导演、金牌编剧，然后金牌原著。你想三个呃导演许鞍华，然后原著张爱玲，编剧王安忆，这三位凑在一块儿，肯定不会差。但是给出来的。东西来，观众反正不管是原著党也好，或者是呃奔着电影去的，都评价不太好。那那其实去年还有几部国外的。你像《沙丘》也是原著改编吧？嗯，包括我们说的《犬之力》，最近比较热门的奥斯卡提名，它也是原著改编。那那那那,那,那这个别人为什么会拍这个原著改编拍的比较好？就是这可以对比一下。嗯，你们两位可以聊聊这个原著改编这一块。我觉得除了跟导
1: 演的功底有有关系，还有一个最主要就是关于资本干扰创作这一块。基本上据我所知道，除了一些特别大牌的。导演，你比如说张艺谋啊，国师张艺谋，他的可能啊，可能有一部分不不会被碰，但是基本上都会被安插一些后台的演员，演员有一些女性演员她、嗯、会被强行安排进剧组，这已经是一个，这个不这个不是我说的，这个就是现状，对，这已经是行业的一个、嗯、一个现状了。我如果我的这个剧本里面没有这个人物，那我又要让他出现，那我是不是得改剧本？我改剧本。那我给他多少戏份呢？这要是他的背景的强大程度，那我就要硬给他写一些。你比如说有一些戏，我们根本就觉得没有这个人物存在的必要，因为剧情的所有的矛盾他都跟这个人没有什么关系，有他也可以，没他也也不是不能拍。据我所知啊，这些能叫得上名号的这些编剧呢，他们大多又都是科班出身，他们会不知道这个人物能不能没有吗？做减法，这个他们在学校里面都已经早就做过减法了，但是没办法，技术是一回事啊、呃，现实中的现实问题又是另外一回事，我、呃、觉可能还有这一点原因，就是关于我们的原著，我、呃、改编的这个能力，再有就是一些特别无良的一些行为。我说的这种还算好一点的，算是明面上的潜规则，还有一些无良的，嗯，他就会要求你更改原著，因为改编嘛，你更改也就罢了。你可以把它做得更漂亮点，或者是传达出某种想法。它完全就是在胡整，就是把,把原著改编的，就是鸡飞狗跳的，就是完全就不是那个味儿了，不是那个劲儿了。这个的责任有导演的原因，也有就是前面我提到的这个资方的原因。嗯，可能也会有在创作上的真正的偏差。
0: 就像刚才你提到这个《第一炉香》这个，我觉得第一张爱玲它本身这个小说也比较有名嘛。而且确实是名著，但是我觉得王安忆首先在剧本上改的跟原著的，就是它的立意上差别就有点大。徐元华他可能也没有把握住，就是里边表面文章，像那个台词的那那个味道，那个是被束缚住了。我说他那个基本上都按照原著来拍，基本上原著说的他么话，因为他有的很多对话是很写的很好的，他就直接就放在这个剧本里边。但是这些能不能适应适合电影或者适合他那个，可能也不一定，对吧？就是因为。这里面有很多这种技术性的问题，还有就是刚才我说的那个利益，利益它本身那个第一炉香其实是有点黑暗的一个那个东西是吧？但是它它没有把那个东西呈现出来，它最后就变成了一个有点俗套的一个爱爱情的纠葛了那种东西。张爱玲本身的那个小说的维度要更丰富，要更更更深一些。这有可能是王毅的一个作家事情，就像、是、刚才说这这么强强联合，你要是拍的不好，那就是太大家大家就会盯着你对吧？你一定要拍的好才行，你稍微有点不好，可能就就
1: 会把这个放大。就民族改编也有这个，或者说是专业创作者，就所谓的作家吧，和观众之间的一个一个鸿沟，这一块我们现在没有架上桥，这这个沟上、嗯。因为我们前面其实有聊过今年几个大热的片子，比如说《驾驶我的车》《偶然与想象》《冰口龙界》，是吧？嗯，我给他的评价是，我觉得这个导演可能是下一个石知玉和下一个李沧东。嗯。就是这种文本很强的这种导演，他们是怎么样把这种文学的美感传递给观众？但是很显然，就是拿《第一炉香》来举例子的话，我是发现他是出现了有这种鸿沟的。王安忆按照他的想法去改编的这个剧本，显然他表达出来的这个东西，中国观众是不买账的。嗯
0: ，文学改编啊，这个当然也是老的一个
1: 观点了，就是越是
0: 名著越是难以改编的，越是那种可能二三流的小说，可能改编成影视作
1: 品可能会。也许可能会更容易，或者更容易出彩。这个我想拿《东邪西毒》做个例子，就是我认为啊，你导演你为什么拍片子呢？当然有一部分的确是为了养家糊口。王晶，但是我我，我<笑>王晶是有追求的。<笑>王晶说过，他他说张艺嘉的片子，还有谁的片子？嗯、那些艺术片，人家王晶是说，我去做这个白脸，我去拍烂片，你们全地球的人都说我拍烂片对对对对对，我把我赚来的钱，我投给张艺嘉。就是我认为导演呢，不是说王家卫。没拍过烂片，王家卫也拍过烂片。但是呢，你在做这种改编，举的这个例子《东邪西毒》啊，他相当于把原著完全的就是抛开了，就用了个名而已对。对，但是他给你讲了另外一个故事，是王家卫眼中的江湖，然后把每一个人的这个角色的那个身上的那那股劲儿、那种古风，他理解的那个武侠，把那种呃侠客的这这种劲儿，他按照他的想法。拍给观众看，然后按照他的想法来打磨这个台词和这个剧本，就这就很酷的一种行为。我觉得你改编东西吧，我们以这个片子为例的话，导演在改编这个东西，你至少拍出一点你自己的东西，你自己的想法给给大家看。嗯，但是王晶他不傻，王晶知道我拍的就是烂片，<笑>而且我有一个非常崇高、非常宏大的一个目标，我是有追求的，我还是像个理想主义者。他不傻，嗯、但是就怕有些导演啊，他这个拍烂片拍得太多。以至于自己陷入到这个泥坑了，你也再上不来了，再爬不上岸了，还有什么往前倒？差不多。其实他
2: 刚才提到王家卫，嗯、哎，我我也想插播一条，就是王家卫他要改编《金玉城的繁花》，这个可以期待一下，有有可能会上院线。他
1: 的上一部在院线那个烂片叫叫什么？特别特别烂，<笑>
2: 就是刚才提到的《繁花》，一个是文学改编，然后一个是经典导演，咱咱看一看吧。我还是很喜欢《繁花》这部作品的。《繁花》他在上海，他有改编成舞台剧。这
1: 今天今天确实是本着本着骂人来的，嗯
2: 、<笑>呃
1: ，但是但是绝对不是说是因为自己的情绪不好而去批评，因为在我看来，批评只要是有道理，它和赞美同样的珍贵。在一个中国国产电影，谁都不希望它现在是一个这样的一个水准，这不是一个讲求技术和智慧的一个民族。该有的这么一个水准，我们在国际上，国产电影确实是提不起来，和我们的日韩两个邻居相比，我们已经落后的太远太远，比二三十年前差距还要大，就是我们在走下坡路。但是呢，这一步又一步的所谓的多少亿多少亿票房的这个片子，一天一天的崛起，真的让人很替国产电影捏一把汗。也替这些从业者们捏一把汗，因为他们毕竟他们拍的是什么东西，相信他们自己心里也有数
2: 。贾飞，要不要？嗯，对于我来说，在疫情之前吧，进电影院看电影是我的一种生活方式。但是二一年、二零年这两年受疫情冲击之后，呃，很多时候我们是没法进到电影院去看的。这个我相信给。电影行业造成的这个冲击也是很大的，不仅仅是院线这一块电影院这一块对上游来说，对于导演、制方，这都是很大的挑战。所以，国产电影面临更大的挑战。那这个时候到底是越走越好，还是
0: 越走越糟？好，那我们今天的关于国产院线的这个话题就到这儿。我们正风 Talking 在荔枝播客、小宇宙、汽水网易云音乐、苹果和谷歌的 Podcast 上都有同步的更新，欢迎收藏、留言、转发。好，朋友们，再
1: 会，再见，再见。